0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Você sabe muito pouco sobre ele até agora. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. O Brasil registra 16.624.480 casos confirmados. A pandemia da Covid-19 afetou a história moderna de uma forma nunca antes vista, em que todos os fatos que se relacionam com este momento se tornam históricos. Compreender este período através de análises dos impactos na vida das pessoas, seja em questões econômicas, sociais ou culturais, então se faz necessário. Um impacto muito notável é em relação ao desemprego e ao trabalho. Segundo os dados mais recentes do IBGE, o desemprego está em 14,1% o que significa 14,4 milhões de pessoas sem trabalho. Mesmo que o número represente uma redução se comparado ao primeiro trimestre de 2021, que os números eram 14,7%, o que corresponde a 14,8 milhões de pessoas, ainda está mais alto do que registrado no mesmo período de 2020, 13,3%. Os dados se mostram mais prejudiciais para minorias, enquanto mulheres representam 17,1% da taxa de desocupação, homens representam 11,7%, para os negros 16,6%, enquanto para os brancos 11,7%. A chegada da pandemia atingiu muito o mercado de trabalho, com todas as restrições e o isolamento social necessário, em que vários setores foram afetados e muitos ficaram desempregados. O setor de serviços, o mais afetado com as restrições e também o principal segmento empregador do país agora carrega expectativas positivas. Isso se dá ao processo de imunização, que possibilita menores restrições. A perspectiva que os índices voltem para os mesmos registrados antes de 2020 só ocorrerão a partir de 2023. Já que não é apenas a vacina que solucionará a situação, mas uma série de fatores como o aquecimento da economia vindo do consumo familiar, prejudicado pela inflação. E uma solução para a contenção da pandemia em si. É claro, é o isolamento social. E para ajudar as pessoas a enfrentar esse período de pandemia, o governo federal dividiu algumas profissões em serviços essenciais, trabalhos então que são divididos por serem necessários para que a vida continue funcionando de uma forma minimamente sustentável. Entre as várias profissões estão trabalhadores da área da segurança, alimentação e saúde. Pensando então que muitas pessoas não puderam ficar em casa durante o período de quarentena ou não puderam ter o seu serviço convertido ao home office ou teletrabalho, a análise de como a vida dessas pessoas foi impactada é algo muito necessário a se fazer para compreender a sociedade atual, como pontua a jornalista Luciana Garbin. O tema dos profissionais de saúde é muito apropriado porque ele foi um dos assuntos mais falados desde que a pandemia surgiu, sempre tiveram importância, mas essa importância foi muito destacada por causa da Covid-19, por causa do combate à Covid-19. Então saber como eles se posicionaram, como eles têm vivido, como foi o trabalho nessa guerra, a verdadeira guerra que foi o combate à pandemia, como tem sido essa valorização ou essa desvalorização, isso tudo é muito interessante do ponto de vista jornalístico. Para então retratar essas análises e depoimentos desses trabalhadores de serviços essenciais, será feito um podcast, um programa em que a voz é essencial, esse formato foi escolhido porque principalmente traz a voz à tona e assim não dá um rosto uma identidade específica a uma história, e sim uma voz e um palco para outras pessoas poderem se relacionar. Ao todo serão feitos 10 episódios, em que cada um contará com uma área das profissões essenciais. O primeiro episódio será focado na área da saúde seguindo para o segundo com pesquisadores e cientistas, no episódio 3 com segurança pública, o quarto com a área da educação, o quinto com comerciantes, o sexto com profissionais da limpeza, o sétimo com motoristas, o oitavo com entregadores, o nono com serviços funerários e o décimo com profissionais da área da comunicação. Essas profissões foram escolhidas principalmente porque elas são essenciais, mas a população não tem conhecimento da real necessidade delas de estarem tão presentes e ativamente durante a pandemia da covid-19, ou porque algumas nuances não foram estão retratadas assim pela mídia e merecem um real destaque. Um exemplo claro dessa falta de valorização é a priorização de algumas profissões para receberem o um imunizante contra a Covid-19. O governo federal, seguindo o Programa Nacional de Imunização, desenvolveu o Plano Nacional de Operacionalização para ajudar no enfrentamento da pandemia. Com isso, algumas profissões foram incluídas na lista de prioridade para serem imunizadas, fazendo então dos grupos prioritários, assim como idosos e pessoas com comorbidades. As profissões listadas nas prioridades são Trabalhadores de Saúde, Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, Trabalhadores da Educação, Trabalhadores de Transporte Coletivo, Metroviário, Ferroviário, Aéreo, Aquaviário e Caminhoneiros, Trabalhadores Portuários, Trabalhadores Industriais e Trabalhadores de Limpeza Urbana. Percebeu que algumas das profissões que eu falei que iria trazer no programa não foram reconhecidas, nem listadas? Pois é, e elas continuam sendo essenciais e não puderam parar durante a pandemia. Vale pontuar que esse não é um juízo de valores para dizer qual profissão é mais importante ou necessária ou essencial do que a outra, mas sim dizer que todas merecem um reconhecimento e atenção para este momento tão delicado que nós vivemos. Vale ressaltar que os governos estaduais e municipais têm autonomia para determinar quais profissões eles categorizam como prioridades, como foi o caso da cidade de São Paulo para coveiros e sepultadores ou do estado do Maranhão com jornalistas. Eu te convido então a escutar essas histórias e participar dessa discussão entender mais a realidade das pessoas que não puderam parar, debatendo então essa valorização ou desvalorização que eles estão enfrentando agora, quais são as possíveis mudanças que vão acontecer nos próximos meses e anos para esse mercado de trabalho e perceber como pode ser a vida após a vacina.